0: Det här är en mycket speciell podd, en mycket speciell, ett mycket speciellt avsnitt av så många olika anledningar. Vi kan väl börja med det privata. Det här spelas alltså in för min del från ett hotell i Rom ganska nära Piazza Navona. Och Leo, du håller dig i Stockholm i Täby, i de mer bemedlade delarna.
1: Ja, nära Piazza Gribilund sitter jag då. <laughs> <laughs> jag tror att du har det lite bättre
0: under ditt hot- i din hotellrumsstudio. <laughs> eh, Okej, okay, det har jag. Eh, men jag kan redan nu be om ursäkt för att ljudet Möjligtvis kommer bli lite svajare. Det är inte lika krispigt som vanligt. Det kan vara någon som borrar. Det kan vara någon polis siren som får för sig att ljuda precis utanför. Ni får leva med det. Det är lite känsla tycker jag det,
1: det är ju närvaro. Det är ju närvaro man eftersöker. För om vi har reporter på plats i Rom. <laughs>
0: det är otroligt ja, vi... ju. För... <laughs> för att bevaka primavera-fighten mellan Roma och Juventus U18.
1: Ja, du ser det. Så här påkostade den här podden aldrig varit. Nej, men snart ska vi till
0: det, det ska vi. Och jag tycker att vi har den här introprocessen kort, och så ser vi häng med. Du lyssnar på Footballs Coming Home, en podcast om championship, om league one, om league two och lite national league såklart. Det är lag som ska upp. Jag heter Oskar Kisk och befinner mig alltså precis som ni hörde i Tottis stad, eller Immobilis stad, eller Svennistad om man så vill. Det är ju upp till betraktaren. Jag är i Rom, La Cita Eterna. Och Leo, du är ju eh, poddens... Ja, vem, 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 vem är du i podden?
1: Ja, oh, det that- vem jag är i podden. men Det är väl jämt någon med King Lewis Potter. Nej, Chris Martin har vi kommit fram till. Chris Martin är ju. Men, men om jag ska ta någon romreferens så är jag väl typ Simone Loria. Kommer du ihåg den urusla roma mitt bakken som, som var fulare än vad han var
0: dålig? Det är, väl, det är väl jag tror jag. Jag har ju faktiskt tagit mitt tröjnummer i, i FC Samp från Marco Cassetti om du kommer ihåg honom. Ja. Han gjorde ju en session i Watford. Då hade han nummer 27. Ah, 27 Jag tänkte gissa 7 77, men det är okej. Okay. Ja, var det han eller Tonetto som hade 77 i Roma? Så kan det vara, ja. Just det. Mm. Eh, 27 hade han i Watford. Eh, så är det. Då är jag poddens Marco Cassetti. Äntligen fick jag säga det. Ja, det är fin, fina Cassetti. Han är ju ytterst
1: inblandad i den här klassiska duet när Watford och Leicester möter varandra och Antonino här filmar till sin en straff mot just Marco Cassetti. Det är ju den. Exakt. Ja. Almonia
0: räddar. Rättvist. Exakt. Poetiskt. Ja, verkligen. Vi ska börja i botten av den professionella fotbollspyramiden av fotbolllig. Det spelades... Playoff-final i League 2, alltså upp till League 1. Och det var Mansfield och Port Vale som drabbade samman under lördagen. Ja,
1: och här var det på föran då och på pappret en ganska jämn tillställning förutspåddes. Men så blev det ju inte, utan Port Vale från Stoke-on-Trent, alltså Stokes andra lag, eh, vann ju det här tämligen enkelt med 3-0– Och då hade de liksom avgjort redan efter 35 minuters spel för då ledde de nämligen med 2-0 och Mansfields Oliver Hawkins hade fått synande röda kortet. Så det var en väldigt enkel resa till League One för Vailarna eller för The Valiants som de kallas.
0: Ett av ligasystemets åtminstone de fyra högsta divisionernas snyggaste namn och mest mytomspunna för man har alltid tänkt vad är det? Och det är ju först på senare år man har insett, aha, det är det.
1: Mm, och Port Vale är väl, var väl det vi rapporterade under säsongen? Port Vale är väl det enda lag i alla av alla 92 i det IFL som har slagit alla, eller mött alla 92 i det IFL också. Professionellt vis var det så. Eh, exakt. så. att det var en nyhet under säsongen.
0: Mm. Och de har ju en mycket, mycket känd supporter som nu får fira på hemmaplan.
1: Mm, Robbie Williams, ja, alltså den Robbie Williams, ni vet sången, artisten han som spårat lite lätt och pekat finger i kameror och varit dyngrak på eh, diverse opassande ställen. Hans favoritlag är ju då alltså Port Vale och där kommer han fira eh, med en konsert på Vale Park den 4 juni i någon slags homecoming concert och det är väl liksom att han kommer hem. Det finns ju mycket Robbie Williams och Port Vale relaterat på Youtube både som gammal och som ung spela in bland annat en, någon, någon sketch med en gammal tant och kallar det för Swedish Porn <laughs> eh, så, så det kan ni titta på om ni vill, Robbie Williams och Port Vale kör Swedish Porn, mycket speciellt, det är alltså inte porn utan det,
0: det är humoristiskt med glimten i ögat. Eh, Port Vale, ska vi prata om nästa säsong oundvikligen eftersom de ändrar League One, det är där vi är i vår eh, The Club-dynasti vi har jobbat oss igenom championship vi har tre nykomlingar uppifrån som inte vi har bekantat oss med i, i den här podden än. Så portveil vale upp till League One. Kul! Mm, roligt. Välkomna upp, Portveil. Vale. Det säger vi. Eh, sen säger vi tyvärr för Ryan Reynolds och Rob McElhenney två tunga helger i rad och vilken jäkla tillställning mellan Wrexham och Grimsby i lördags. Ja,
1: och då var det ju så här att i lördags jobbade jag ju med Champions League-finalen så jag kunde ju dessvärre inte se den här semifinalen mellan Wrexham och Grimsby. Det är alltså semifinalen i National League upp till jakten på en League Two-plats. Så jag kunde inte se den här, men vårt Twitter brann ju varmt. Det var ju massa människor som skrev till oss att de satt och kollade på den här under de vi gjorde det. Och nej, det gjorde jag inte. Jag har sett de här bilderna i efterhand men av de bilderna och av era rapporter så förstod man ju att Det var ju en helvetisk jäkla tillställning. Rexham förlorade alltså mot Grimsby med 4-5 efter förlängning. Det här är ju en... Smått galen och historisk match. Och det får ju faktiskt sägas då att det passar ju bra även om de förlorar, men det passar ändå bra i Ryan Reynolds och Rob McEllenys Hollywood-projekt att dra in en sån här match. Det är väldigt dramaturgiskt gjort av dem.
0: Det är det. Och ställningen gick ju från 1-0, eller från 0-0 till 1-0, och sen 1-1, sen 1-2, 2-2, 3-2, 3-3, 3-4, 4-4. Och sen släpper då Wrexham, som alltså stod som hemmalag, in 4-5 4-5 i 119 minuten och det här var andra matchen i rad för Grimsby eh, tog ju sig förbi kvartsfinalen genom att avgöra just 119 minuten alltså den näst sista spelminuten av förlängningen, dubbelt upp
1: Ja, det är ju otroligt och för Wrexham var det ju tufft och för förra helgen förlorade de ju eh, sin kuppfinal på Wembley mot Bromley med 1-0. Så två riktigt tunga nedlag för Wrexham på en vecka och två riktigt fina segrar för Grimsby. Eh, och Grimsby därmed då klart för playofffinal upp till League 2 där de får möta Solihal Morse. Otroligt namn alltså, Solihull Moors
0: Som alltså slog Chesterfield med 3-1. Det gjorde de och för protokollet Solihull Moors är en sammanslagning av Moore Green och Solihull Borough som då eh, återbildningen eller vad ska man säga, ombildningen skedde 2007. Och de har, inget av eh, lagen har någonsin spelat fotbolllig, eh, håller till mm. utanför Birmingham. Eller i Birmingham, trakterna. Mm, och det här var
1: ju... Det är tämligen enkelt då för Salihal Morris också som då vann med 3-1 och jag vet inte vad man ska säga här men att det vore ju lite kul om Salihal Morris gick upp i League 2 för de har ju nämligen Englands längsta fotbollsspelare, Kyle Hudlin. Han är en 21-årig anfallare som är 2 meter och 6 centimeter lång anfallare att jämföra dem med Peter Crouch som är 201 så är den här killen då alltså 206 och en sån person undrar man ju definitivt professionell speltid.
0: Ja, kan han bli vår eh, nya Adebayo Akinfenwa karaktär när The Beast har lagt av? Ja, det vore ju, vad ska vi kalla honom då? The Thread, eller? Jag vet inte, det <laughs> The Thread. <laughs> ja, det får vara någonting. Vi får hitta på något kul tills dess, om de går upp. Eh, Soliel Mors vände 1-3 till, eller 1-3, de vände 0-1 till 3-1, ska sägas. Eh, gjorde tre mål inom loppet av 45 spelminuter och nu ställs de alltså mot Grimsby Soli slutade tre Grimsby blev sexa. De möts på London Stadium den 5 juni mm, och där
1: hade man ju velat vara även om det inte var Emily så hade man ju velat vara där förstås Grimsby med eh, fina fina anor från det IFL och en klubb som nog bör vara i, i de riktiga serierna men Soli Hallmors ja som sagt de har ju en kille på 206 bara det är värt bara, värt bara det är värt något helt enkelt och namnet också
0: det är klart de ska såklart nu då det har blivit dags är det dags? Det är dags för det vi har väntat på hela säsongen. crescendoet, epicentret, eh, explosionen, kallar det vad ni vill. Men eh, vi ska prata om playoff-finalen.
1: Ja, det här har man ju väntat på ända sedan vi drog igång det här i augusti, men istället för att känna någon här pirrande glädje och liksom någon surrealistisk eh, känsloexplosion så känner jag faktiskt bara vemod. För det här är vårt sista avsnitt på säsongen, Kisk. Det är över nu. Det är vemod när vi ska berätta om den här finalen. Jag är inte glad alls, jag är lite ledsen. Det är över, det är
0: slut, det är finito. Ja, jag kände för mig blev det någon slags antiklimax. Eh, för det var ju inte med glädje jag såg eh, den här finalen. Jag har sett den i olika delar och, och på olika sätt. Och jag har kollat vissa repriser om och om igen, ska ni veta. Eh, men det var inte samma energi som när man i december laddar upp framför tvn och kollar ett Luton-Fullham eller ett Millwall-Stoke för den delen. Eh, det är någonting med säsongspulsen, att det liksom det här maratonloppet snarare än... Sp- eller spurten som avgör det, jag tycker att fortfarande att det är något väldigt speciellt det är lite som jag när det kommer till mästerskapsfotboll älskar gruppspelet men eh, blir lite sådär, det är som någon slags sommarflirt som försvinner fram till, eh, till slutspelet Ja men jag håller verkligen med i de stora mästerskapen
1: gruppspelen är ju alltid roligast när Senegal möter Japan liksom. det finns ju inget bättre än det att jämföra med jag vet inte, Hall mot Blackpool då kanske eh, men, men här jag vet inte, man man har så, så väntar så jäkla länge på det här och så semifinalerna var ju verkligen bra, framförallt framför de som, eh, som Forest spelade, de var ju verkligen underhållande. Men den här finalen den var ju inte riktigt så bra, så händelserik som man hade hoppats på, den var ju snarare så liksom stel tät och tight som vi trodde. För det var, ju två, det var ju två lite för bra lag här som mötte varandra. Och då, då, då blir det oftast... Ni vet hur det blir en bra lag möter varandra. Då blir det 0-0 eller 0-1 eller 1-0. Om
0: man ska jämföra med Champions League-finalen. Det känns som att fotbollen har hamnat i ett läge där eh, det är så mycket som står på spel. Både emotionellt och för supportrar och för spelarna och nya kontrakt och pengar överlag som liksom cirkulerar. Så att det blir viktigare att inte göra ett litet misstag än... Att våga ta den där risken och det är klart att vissa spelare spelar med en annan höjd och kan göra det men eh, man kände ju här precis som man kände på Stade France att det var något väldigt väldigt speciellt i luften och eh, det var väldigt uträknat hela skeendet. Ja,
1: ja, men det var ju verkligen det, och det, det jag tycker att du har poäng där nu, att när du säger att det är liksom för mycket på spel. För det finns ju fantastiska finaler, vi älskar ju den här finalen ju. Bara, bara liksom den där spänningen och tätheten, bara det är älskvärt. Men det, det börjar bli mer och mer att de här täta finalerna, både i Champions League och här i Championship, att de blir liksom, man får inte misslyckas och därför blir det kanske lite pyspunkar jämt emot de väldigt härliga semifinalerna som vi såg. Men du, skiter i det. 23 långa år är över Kisk för Nottingham Forest.
0: Ja, eh, vi vill ju ha storlag lag i podden. Och likväl som vi vill ha små lag. dag som verkligen kan. Ja, men slå i underläge. Likt Luton har gjort den här säsongen. Likt Blackpool har imponerat trots minimal budget. Men alltså, Forest hade man ju velat ha kvar. Och å andra sidan kan jag verkligen. Eh, tycker att de förtjänar sin plats och sättet de har växt under Steve Cooper det är klart de ska spela Premier League nu. De är redo, de är fåglungen som flyger och de kan till och med vara så att de går in i sitt målbrott till hösten och etablerar sig för det tror vi ändå någonstans.
1: Ja, nej men Forest är ju om man tittar på sikt och jämför med Fulham och Bournemouth så är Forest den klubb som jag tror har störst chans att etablera sig i Premier League på sikt. Bournemouth är tillbaka i Championship om max två år. Fullen max fem år. Nottingham tror jag verkligen kan kan etablera sig på den här här nivån, men vi vi måste bara ta, ta det från början här. Alltså Forest Kisk, de var ju tabelljumbo i The Championship när, när Steve Cooper tog över. Tabelljumbo. Och nu har de alltså vunnit playofffinalen. Vad är det för jäkla bedrift? Vad är det för någonting?
0: Vad gör han? Det, det är ju inte så långt upp till playoff efter typ sju omgångar. Men det är fortfarande bara en poäng på sju omgångar. Och eh, vi som är Chris Hutton vurmare får ju liksom backa bak i busken <laughs> likt... Eh den gode eh, Homer Simpson. Ja, verkligen.
1: Alltså, Steve Cooper är så jäkla, så jäkla intressant. Dels ser han ju ut som min kompis Alexander Norrgård. Exakt kopia. Men det, det är väldigt smal, en väldigt smal referens. Det är nog tio andra som lyssnar på den här podden som tar. Men, men han är alltså 42 år gammal. Skolad i Liverpools ungdomsakademi som, som tränare. Och har då på de tre senaste säsongerna spelat playoffsscermen med Swansea- tagit dem till playofffinal, alltså Swansea och nu tagit Forest från tabelljumbo till playoffvinnare. Det är ett sjukt bra
0: facit på de tre senaste åren. Vad är det här för 42-åring? Och han ser ju så jäkla cool ut. Han är ju hämtad ur en Guy Ritchie-film. Ah, ja. Gud, ja, Alltså bra, bra face. Han hade ju 100 procent kunnat vara skådis och han ser oberörd ut i sitt ansiktsuttryck även när han jublar på något sätt. Ja, nej, nej han är en bra småskurk i en Guy Ritchie-film. Det får vi sälja in. Och Carlos Corberan måste vi också hylla. Ja, alltså
1: nog för att de förlorar det här. Men v- vad har han gjort med det här laget? Väldigt små resurser jämfört med Nottingham Forest. Tagit dem från tjugonde plats förra säsongen till den här finalen. Det är ju, jag menar vi tippade de tredje sist och de kom tredje i i serien. Det är ju verkligen hatten av till Corberan också får vi säga.
0: Och kanske det är ett spel som har varit tydligast och samtidigt bäst och mest vägvinnande. Eh, dock inte här, men de har ju kunnat liksom styra bollunnehav men samtidigt varit otroligt skickliga på omställningar och således kunnat liksom döda matcher ganska tidigt och bara låta det bevaka och, och stå rätt och styra ut motståndet dit man vill ha dem.
1: Ja, nej, de är... Oerhört imponerande att varit kanske seriens mest effektiva lag också. Vi gick igenom XG-tabellen där, förväntade måltabellen för några avsnitt sedan. Och då skulle de ju vara ett mittenlag egentligen. som har ju varit väldigt effektiva eh, sätt till alla chanser de har haft om man nu ska förlita sig på XG.
0: Men du, eh, matchen då? Chanser saknades det i matchen. Ehm, definitivt. Det var ju bara 0-2 i avslut. På mål, fördel Forest där alltså. Och det är väl så att 170 miljoner pund eller vad det nu kan tänkas vara värt att vinna den här matchen. Det blir något lite speciellt som vi var inne på. Hur, hur tänker du kring målet? Ja
1: men... Det är ju lite... Jag tycker ju synd om Levi Colwell. Alltså, inte bara tillsammans med Lee Nichols och, och Louis O'Brien, Huddersfields bästa spelare den här säsongen. Utan en av, ja men Champions kanske bästa mittback den här säsongen. Att han får avgöra med ett självmål. Det är ju, så skulle det inte sluta för Levi Colwell, Colwell kan man ju tycka. Men det är ju faktiskt... Inte så klantigt av honom mer än att det är bra av James Garner eh, i, i Forest. Det är ju faktiskt Garner som får in bollen mot Ryan Yates innan, innan Levi-Colwell försöker få undan den och faktiskt stöter, stöter in den eget mål istället. Eh, så nej, jag vet inte. Alltså, I historieböckerna kommer alltid stå
0: självmål Levi-Colwell och det tycker jag är orättvis på en sån fin säsong. Ja, men det blir lite så. Sen vill jag ju poängtera att har du sett hur snyggt Jack Colback duckar... Eh, Undan James Carners boll.
1: Ja, jag noterade det först efter att vi pratade ihop oss inför det här avsnittet och tittade jag på det igen och bara, ja, då har du helt rätt i, det är ju, Jack Holbeck gör ju halva målet genom den manövern egentligen.
0: Lite som Romario gjorde VM94, för er som kommer ihåg det, var det, det heter han Brankova som dundrade in en frispark från ett långt håll och han liksom Vickar på höften framåt. Mm. Eh, lite i samma kaliber skulle jag ändå vilja säga.
1: Ja, det är en bra referens. Och du, den här våren, det är väl Jack Colbacks eh, Claim to Fame eller Revanche från att ha varit liksom, ganska halvsopig i Premier League i både Sunderland och Newcastle och spela för de två rivalerna, och vad det är nu all negativ publicitet det innebär, till att vi karriera som någon slags vänsterytter under den här våren och göra det fenomenalt bra. Det känns som att han är redo för en, en Premier League-kröning ändå, den gode rödhårige callback.
0: Return of the Jack. Ja, <laughs> exakt. Det hade ju varit en bra titel på det här hela avsnittet faktiskt. Men sen, eh, även om Huddersfield höjde sig till andra halvlek, målet kom ju 43. Psykologiskt naturligtvis väldigt tungt för Huddersfield och det omvända för Nottingham Forest. Eh, två diskussion, eller två eh, situationer som är värda att diskutera och landa i och eh, det här kommer ju aldrig sluta debatteras eh, på Kirklees. Men det är 73:e 73 minuten där Jack Colback som vi precis pratade om, kliver in inte tufft mot Toffolo, men han kliver in mot honom som drar undan benet och faller i i mina ögon när jag såg det, både en och två gånger lite för teatraliskt. Och de skriver att det är kontakt. Jag tycker att det i så fall är väldigt, väldigt svag kontakt. Vad tycker du? Den här känslan för mig var när jag såg det att jag tycker det är kontakt och
1: jag tycker att det är straff men min känsla är att domarna... Eh, eh, inte blåses straff för att Toffolo är, som du säger, för teatralis. Han överspelar i fallet. Det känns som att han, om man bara hade fallit normalt så hade han fått en straff. Men här är det så här, åh, jag blev träffad. Oh! Och du vet, en riktig så här B-skådisinsats. Ja. Han, det, det var ingen Oscarsinsats här, det var ju mer en Jean-Claude Van Damme-insats. Och då, ja, då vinner du inga priser.
0: Alltså, det är en statistroll i Nattpuss 807. Jag tycker nog att det är straff egentligen, men om du
1: överspelar får du skylda dig själv.
0: Ja, och sen är det lite så här vi hörde att Jonas Eriksson var tveksam kring John Moss. Eh, han har ju ändå hjälp av varummet och, och som vi säger att det är ett hjälpmedel som ska användas, för det har man, har man beslutat oavsett vad du tycker om det. Då borde de ju tagit det med tanke på att det är människor som är utbildade som sitter där och kan kolla på repriser fram och tillbaka, fram och tillbaka och så vidare.
1: Ja, nej men verkligen. Och det, det här har ju fått mycket kritik, kritik i engelska medier eh, efter den här finalen, att det inte bara var en utan två straffar som varummet missade eh, i Huddersfields eh, ja, det var inte Huddersfields favör, men två Huddersfields straffar som missades eh, för den andra är ju faktiskt ännu mer självklart.
0: Ja, eh, jag tittade på den här, jag såg inte så mycket kontakt som eh, andra tyck- gjorde då på, på Toffolow eh, för det var typ tio minuter senare så borde han kanske blåst igen då när Max Lowe kliver in lite för tufft mot Lewis O'Brien och den sistnämnde faller, men den är inte lika mycket i Rabaldrum och om vi pratar om just Jonas Eriksson så ställde vi frågan och fick följande svar Släpper man den första ska man blåsa för den andra. Inte enligt regelboken, men en smart domare gör det. Framförallt uselt försvarsspel, men andra är mer straff. Så där är vi alla, alla tre överens.
1: Ja, och det här kommer ju alltså från en för detta världsklassdomare som dessutom är forest supporter vill bara påminna alla lyssnare om. Och de som inte har hört det så är ju Jonas Eriksson Forest supporter och han tycker att Hadesfield ska haft i alla fall en straff. Men så blev det inte. Han tackade Gud och John Moss. Det kan vi, inte. <laughs> det är bra. Det är inte samma person Jag Hoppas inte det.
0: Nej, det är inte. Nu ska väl John Moss bli chef för Premier League domarna va? Ja, då är han ju gud i viss mån ändå.
1: Han har ju den makten ja. där, allsmäktig i, i domarummet ja, fast i han är ju
0: snarare någon eh, diktator. Ja, ja. Nej, så ska vi inte låta. Eh, Forrest hade alltså noll skott eh, emot sig och det kanske är skönt när man har brissan bara i mål. Eh, å andra sidan är han en, en man av spektakulära räddningar och ibland konstiga ingripanden Han fick liv avskadad. Mm,
1: precis i slutet av matchen och då kände man väl lite där på ribban när den här eh, Horvath som eh, gjort det helt okej okay, eh, de matcher han har stått under våren kom in. Men han, han höll ju tätt även han, för han testades ju inte han heller. Eh, vilket ledde till då Forrest 1-0-seger och därmed, därmed avancemang upp till Premier League för första gången sedan 1999 och då lät
0: det så här The klart att det är mycket känslor i ett sådant sammanhang. Lite besvikelse över hur matchen gick men Nottingham Forest är väl värda sin plats. och Det hade vi faktiskt kunnat säga även om Huddersfield om de hade vann, vunnit. Mm. Eh, nu vann de inte den matchen och Forest kommer nog att kunna göra avtryck i Premier League bara de får lite tur med trupperna. Och på tal om det vad tror du om att prata lite om klubbarnas respektive framtid?
1: Mm, men det är väl på sin plats. Vi har gjort det med både Fulham och Bournemouth när de klev upp i Premier League så vi, gör väl, vi börjar väl i Forest änden då. Hur kommer
0: det se ut för den här Premier League-nykomlingen? De har ju hyfsat tungt eh, kontraktsläge där Jed Spence då kliver tillbaka till Borough. Jag tror inte de är så sugna på att släppa honom till Forest bara sådär och det lär ju stå klubbar i kö, vi har hört eh, lag som både Tottenham och Bayern München var intresserade eh, samma gäller ju Max Lowe eh, som ska tillbaka till Sheffield United till en början i alla fall
1: Mm. och det här är ju två deras två ordinarie wingbacks och, och, och Jed Spence har ju varit jag menar, han har ju tagit i årets lag och som sagt snackar sig om landslagdebuter och så där dem och Max Lowe har ju faktiskt varit en av de bättre på vänsterkanten så det är två enorma avbräck andra, om de inte skulle stanna kvar då, andra avbräck som, som eller andra spelare som sitter på riskabla kontraktsituationer är ju den inlånade James Garner, centralnittfältaren från Manchester United, det, det är ett lånavtal de gärna förlänger men inget Klart är än. Philip Zinkernagel, danska landslagsspelaren. Hans låneavtal med Watford löper ut. Återvänder till Watford, alltså om inget annat händer. Och Keenan Davis, anfallensvärt inlånad från Aston Villa. Hans låneavtal löper ut. Och det här är ju... Ja, men det är en halv startelva som är borta här,
0: Kisten. Och det är inte, alltså på nivå en halv kanon kanonstartelva. Eh, sen har ju, nämnde du Louis Graben också, för han sitter ju på Utgående kontrakt. Mm, Louis Göben. Vi talar ordinarie spelare.
1: Larkatten, ordinarie spelare, eh, Måsjött. Och sen är det lite då i Tobias Figuredo och Gaetan Bong. Deras kontrakt går också ut. Eh, det här måste
0: man göra något åt, För det här ser ju på pappret eh, väldigt jobbigt ut. Om vi tar då starter eh, De som kommer vara kvar som det ser ut. Det är ju Brissanba. Och så är det mittbax med Joe Worrell– Cook och McKenna samt Ryan Yates på mittfältet. Och Brennan Johnson är ju alltjämt under kontrakt, men risken är ju rätt stor att han försvinner även om de går upp. Sen kan det ju vara så att mm. eh, Tottenham vill köpa Brennan Johnson men Nottingham Forest får låna tillbaka honom under en säsong skulle nog kanske vara bra för alla parter eller vilken klubb det nu är som köper honom.
1: Ja, alltså, Räddningen för Forest med Johnson kan vara att de gick upp i Premier League, att de har råd att behålla honom och han vill vara kvar i sin, i sin eh, ungdomsklubb eh, ett tag till och sin pappas gamla klubb. Det kan ju vara verkligen vara räddningen där, men de andra som vi är inne på, alltså Spence, Garner, Lowe, Sinkernagel och Grabben, där måste det hända något, för det här är ju totalt om vi räknar in Johnson som väldigt stor risk att han försvinner så är det ju då alltså 1, 2, 3, 4, 5, det är sex spelare i startälvan som, som riskerar att vara borta till Premier League och Spence är väl troligast att han inte återvänder, där han kommer ju hamna i ett här med
0: liknande Ja, det känns väl oundvikligt, men eh... Det handlar om att förlänga, med rätt spelare, behålla Brennan Johnson och bredda truppen. Och det har man ju åtminstone kapital till nu. Ja, du har kapital till det. Ehm.
1: Det är intressant att vi ändå sitter och säger så här att det här är den klubb med bäst förutsättningar att etablera, att etablera sig på sikt i Premier League. går vi igenom slags situationen och <laughs> ingen är kvar. Men det handlar inte så mycket om spelaren då. Det handlar om att klubben äntligen för första gången på liksom 20 år mår relativt bra. Ehm. Och det är ju faktiskt så att de som äger Nottingham Forest är ju den grekiska ägarfamiljen Marinakis. Och de äger ju även Olympiakos i Grekland, alltså Greklands överlägset största klubb. Ni vet de som spelar Champions League fyra av fem säsonger. De har ju hittills och tidigare skickat ungdomar och överblivet dödkött som Kafu till, till Forest de senaste säsongerna. Men vad händer nu när Forest är Premier League? Visst att Olympiakos är en europeisk jätte i sammanhanget, men Forest är ju där pengarna och kommersen och liksom all, alla stora vinstintressen finns. Jag, jag tänker om man jämför med ägarna Pozzo som äger Watford och Odinese. De hade ju Odinese som moderskepp men så fort Watford gick upp i Premier League då var det ju att de skickade allt det bästa till Watford från Odinese. Odinese blev andra valet. Eh, nu är Odinese inte lika stort som Olympiakos, men jag undrar om något kan hända här. Kan liksom Många bra olympiakospeler
0: hamnar i Forest. Återstår att se. Det är speciellt med den här typen av ägandeskap. Samtidigt ganska spännande om man får pusha kommersialismen till sin spets. Men Forest är alltså en tuff uppgift. Samtidigt ja, de har de någonting ändå. De har ju stor klubbsaura som andra lag kanske saknar typ Brentford. Mm, verkligen. Och det kan ligga de i eller så kan det gynna dem. Det, det får vi se. Om vi tittar på Huddersfield som vi får nöjet att bevaka även nästa säsong. De har ju hyfsat tufft eh, kontraktsläge i form av eh, kontrakt som löper ut. Hur
1: ser det ut där då? Ja, men om vi tar de riktigt eh, starka namnen så är det ju faktiskt så att Levy Colwell, hans lånavtal med Chelsea löper ut. Harry Toffolo, hans kontrakt löper ut. Finns dock option på att förlänga ett år. Det bör de ju göra, annars är de galna. Eh, Daniel Sinani, eh, hans lånavtal med Norwich löper ut. Dock finns det en klausul där de kan köpa loss honom. Eh, så det är väl de största namnen. Men sen har vi en 5-6 namn till vars kontrakt eh, går ut och det är Jamal Blackman, Nabisar, Alex Varejo Tino Angerine, Josh Coroma och Fraser Campbell så det är inte lika allvarligt som Forrest men man får väl också tillägga då här att eh, Lee Nichols och eh, Sobra Thomas har ju större klubbar efter sig liksom Lewis O'Brien
0: Ja, och Danny Ward känns ju som om han är en 14-målsman i Championship så har han ju absolut en 6-8-mål som inhoppare i Premier League om han får det att stämma i rätt miljö. Eh, men Harry Toffolo är ju bara att förlänga med om de kan. Eh, för även om han försvinner så får de ju lite betalt för honom. Och sen tycker jag ändå att lagbygget känns... De har inte hängt upp det på, eh, på spelare på samma sätt som många andra lag så jag tycker ändå det finns eh, möjlighet att ersätta men det är svårt att göra en sån, sån säsong som Lee Nichols eller som Sorba Thomas. Det är, det är tufft eh, men Colwell visste de nog att eh, han har större hyder i sig på sikt eh, så det är nog inte så säkert att vi kan räkna med honom för all framtid.
1: Nej, men Levy Colwill
0: vore ju perfekt. Han är ju inte redo för
1: Chelsea Men jag tänker i, i ur ett perspektiv nu. Och ur ett Colwill perspektiv Det är ju perfekt för Colwill att gå till fullhands. Som går upp i Premier League och bildar mittbackspar med, med
0: Tossin. Det, det är ju nästa steg. Han är ju för stor för The Championship nu. Men sen är det ju så. Thomas, Nichols och Brian. Och bredda. Och sen eh, som du har poängterat. Hitten utpräglat målskytt. även om den Ward har visat sig vara pålitlig så behöver de någon från den högre hyllan, alltså nästan solankinivå. Ja
1: men har de en 20 mål, hittar de en 20 målskytt då är de ju
0: direkt uppflyttade. Det är ju känslan. Typen typ Joel Piro. Ja, precis. Innan han gick till Swansea. För han ska väl till Leicester eller vad nu ska göra. Precis. Vad har vi mer att eh, nämna kring Huddersfield inför nästa säsong i Championship?
1: Ja, men jag är, vi, vi ska ju faktiskt väldigt preliminärt tippa eh, våra tabeller Och jag är lite orolig för att det här var make it or break it för, för den här generationens Huddersfield. För... Säg att de tappar Lévi-Cowell, eller det gör de ju. Och så eh, kanske de blir av med en, två eller tre av av Nichols, Thomas och Brian. Säg i alla fall en av dem går, eh, plus kanske Toffolo. Två av dem går i alla fall. Då ska man ju också ha med sig att den här XG-tabellen om man nu väljer att tro på det, faktiskt sa att de överpresterade ju sett till, sett till deras chanser. Eh, därtill så finns det ju lite rykten om att Carlos Corcoran Kan hamna i en större klubb. Så det är så mycket oskrivet nu. Men jag är lite rädd för att det här var Huddersfields läge. Att gå upp och att nu kanske de får titta på en mittenplats nästa säsong. Det är min oro. Jag är dock alltid orolig så, så ni behöver inte lyssna på mig.
0: <laughs> eh, vi ska ju som sagt tippa om en liten stund. Och eh, det är jättesvårt för att det är en sommar- det är transferfönster, det är tidig säsongstart. Eh, så det är ju bara att sticka ut fingret genom mitt hotellfönster- och, och ta tempen. Men eh, det är klart vi ska göra det. Eh, men först ska vi kika till ny- nyhetsläget. Min vän, Karlne Smith- Also known as Caldini Han är klar för Bristol City Vilket blir väldigt väldigt tungt för Luton Town Som är på väg att nedmonteras Men jättenyttigt för ett Bristol City Som stundtals läckte som ett sol. Och uh, han var ju faktiskt En av seriens m- mesta mittbackar Om man ska tro på den här podden Vi hade honom bredvid Joe Worrell I vår fyrbackslinje i årets lag Trist för Luton, kanon för The Robins
1: Ja men det, det är ju en sanslös värvning. Du har inte hunnit värva så mycket än Men det skulle kunna vara sommarens svärvning i- The Championship här, för han går ju också då gratis ska det sägas. Så eh, riktigt imponerande av The Robins. I annan fågelväg så förflyttar vi oss till Norwich City och de fansen verkar inte alls motstulna över att Onya degraderats till The Championship. Tvärtom, det är nämligen så att Norwich är första klubb att sälja slut på sina säsongskort till nästa säsong i The Championship.
0: Ja, det ska man ju lyfta på hatten för. Och så en möjlig kandidat till årets värvning som ska stabilisera mittfältet på The Hawthorns. John Swift lämnar Redding för West Bromwich champion. Också gratis han. Pangvärvning ju. Emma. Han var ju snudd
1: på årets lag, får vi ju säga. Superbra. Sheffield Uniteds högerback George Baldock har valt att spela för det grekiska landslaget. Genom sin grandmother, oklar om det är en farmor eller mormor, har han möjlighet att representera 2004 års Europamästare. Och han kommer att tas ut i Nations League-truppen i matcherna i juni. Så George Baldock
0: är från och med nu grek. Vi önskar lycka till till Georgios Baldokis. <laughs> det, det är avsnittsnamnet, Georgios Baldokis. <laughs> <här> <här> Jag fick feeling <här> På annat håll så har QPR frågat Aston Villas Assisterande tränare Michael Beal Om han vill ersätta Warbur- Burton Som då alltså lämnar i sommar till nästa säsong Han har varit ungdomstränare i Chelsea Och framförallt i Liverpool Även akademichef i Liverpool Liksom assisterande tränare I, hör och häpna Sao Paulo, Rangers Och Aston Villa då ett
1: annat övergångsrykte placerar Sean michel Seri som vi redan saknar i fullhem i Hall City. The Tigers sägs vilja värva den senegalesiska landslagsmannen. Det vore ju en intention om något och skulle visa på Illy Charlies storsatsning.
0: Ja, han känns ju nästan på en Premier League eller toppliga Europa-hylla. Och även om Hull har pengar genom turkiskt ägande så nästan lite högmod. Ja, håller med. Och eh, nyss nämnde Hall, som alltså ägs av Akon Ilichali, ska anordna en träningsmatch mot Shakhtar Donetsk, där intäkterna ska gå till krigsoffren i Ukraina. Fint. Mm, mycket fint. Och ett eh, eh, tröjfärgsderby,
1: orange och svart mot orange och svart. Ja, det är det ju. Och
0: de har ju båda eh, liknande
1: ja, ränder. så är det. Och sista nyheten för den här gången det är att Chris Kirchners övertagande, övertagande av Darby nu är ytterst nära. Det väntas besked senast på tisdag denna vecka, alltså imorgon sett från inspelningsdagen.
0: Alltså det kändes som vi satt i november, det var regn och rusk och eh, då var det ju nära en ny ägare. Nu är vi i slutet av maj och det är fortfarande nära en ny ägare. Även ja. om det kanske bara saknas detaljer nu. Vilken soppa. Motten de klara det. Vi har sagt att vi ska snabbt ta er igenom den här säsongen ur uh, vår synvinkel och uh, vi har gjort x antal klubbar under The Club. Det är väl 24 klubbar i Championship plus 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 klubbar i League 1. Då är vi uppe i 34 plus fyra spelarspecialer. Adel Tarapt, Alexander Mitrovic, Billy Sharp och Peter Whittingham. Och Leo, du kanske vill pusha för någon favorit när du har chansen, och som vi kan se åt. våra kära lyssnare gå tillbaka och lyssna på den här.
1: Ja, men jag får väl hålla med lyssnarna eh, som har lyssnat på alla att det bästa och hittills mest populära avsnittet var ju det om Redding. väldigt oväntat, men framförallt då för att du gjorde en så fin exposé över den väldigt speciella Robin Friday och hans karriär. Det rekommenderar jag. Leta upp Reading-avsnittet, hör världens värsta inmarslåt genom alla tider och njut sen av tokerierna från Robin Friday.
0: Det är mycket mysigt avsnitt. Jag behöver väl inte sälja in mer än att han kom till träningsplanen eh, hög på LSD. Bara en sån sak. I IFL.
1: Ja, mycket mycket märkligt. Sen av dem jag har gjort så fastnade jag själv för Sheffield United. Dels för att jag inte känner så mycket för Sheffield United själv och blev lite positivt överraskad. Men dels också för att de har ju en otrolig, otrolig, otrolig klubbhymn som handlar om flottiga mackor och bärs.
0: My sin Ja, Kiss, blir du sugen på en greasy chip-butty? Ja, men alltid sugen på en greasy chip-butty, såklart. Och sen, <laughs> eh, om jag ska välja ut min favorit, så tyckte jag ju att eh, det fanns så mycket känsla i The Three Degrees. Ni kommer ihåg West Bromwich som var tidiga med att eh, jobba med andra hudfärger än bara vita spelare i det engelska seriesystemet. Eh, så det är väl värt en lyssning om ni vill blicka tillbaka. Sen är det alltid roligt att höra Gana Upptåg från Adel Tarapt crazy person. Mm. Du, jag har en fråga till dig.
1: Eh, när man får inblick i en klubb så här så börjar man ju liksom sympatisera med dem, i alla fall under processens gång
0: när man gör sånt här avsnitt. Vilken
1: klubb berörde dig
0: mest av dem du gjorde? Det var ju speciellt att, att göra Luton eftersom det på något sätt har blivit det laget jag tycker är roligast att hålla på i den här serien. Eh, och galna ägaren John Gurney som skulle bygga i vid Canilworth Road och det är så sjuka planer han körde i manager idol. Ja just. Det. Alltså man skulle... <laughs> fick ringa och rösta in på vem som skulle bli tränare. Det är som alltså, kommer igen vad är det för nivå? Eh, så tyckte jag var måste också säga kul att höra Bristol City. Det finns, jag gillar också när det finns kulturkopplingar eh, om vi pratar Banksy och bra musik till exempel. Och Bristol skalan. <laughs> exakt, eh, om man så vill men du, nu har inte du kvar ditt fullhem vilket ska vara ditt favoritlag ska du välja det redan nu eller ska du fundera över sommaren Nej, men jag har, ju, jag har ju redan varit öppen med mitt andra lag i
1: England det är ju Blackburn um, och så har jag väl varit väldigt tydlig med att jag tycker QPR motsatsfullt nog är som att jag håller på fulla med härliga, så, så det är väl de två och halv men jag tror att jag kommer hålla en Extra liten eh, tumme för eh, Norwich också, eh, givet klubbmärket där. Men, men ja, vi får se. Det kanske, jag hoppas att någon gör en derby och skärmar mig under säsongens gång. För jag sitter och njuter i min derbytröja här, så jag är ju liksom fast i det jävla träskigt nu.
0: Det ska tilläggas att man kan bör kunna hålla två tankar i huvudet samtidigt. Man kan ju sympatisera med en klubb, men där man kan supporta en annan eh, egenskap av Ett fan, även om det ordet är tveksamt i min mun. Men jag tror att ni förstår vad vi menar. Och så har vi några ny- nykomlingar att göra Burnley, Norwich, Watford har vi Vi måste ju göra Neil Warnock
1: Vi måste göra Neil Warnock Vi har ju eh, också Bristol Rovers med Joey Barton i spetsen eh, Och så har vi faktiskt eh, Bolton har vi nej, inte gjort vilket Nej, nej helt, helt sjukt har vi gjort Bolton Och därtill har vi då Forest Green Rovers Som tagit steget upp i League One Men du, jag tänkte ge dig det här redan nu För eh, då får folk vänta eh, Du ska ju få en av eh, Nykomlingarna från Premier League Alltså en av de som har droppat ner Mm. Och jag vet ju hur mycket du hatar Burnley. Så jag tänker att du ska lära känna dem lite bättre. Och kanske, kanske skärmas, eller hatar dem ännu mer. Men jag tänker att du ska få inleda nästa säsong med Burnley. Ja, redan. Jag kommer säga så här. Turf Moor, John Deitch. Tack för att du lyssnade.
0: Det Ja det blir bra Men så har jag inte på lager Nej men jag är Burnley och då kommer du få Norwich som uppgift i och med att du har varit med och pillat i klubbmärket Och sen kommer jag önska Åtford innan du gör Neil Warnock Så har vi satt höstschemat och vi kommer köra igång redan i slutet av juli Oklart om vi har en, en klubb redo från stranden men... ja,
1: Nej vi får se, vi kör igång i juli i alla fall, det är helt sinnessjukt det, det är mitt i semestern där, det var
0: det det blir kul då får vi se om mitt lilla mikrofontrick på hotellrum funkar även i, i, under en svensk semester.
1: Ja, jag hoppas det. Men nu, det är lite oklart i vilken form den här podden återkommer. Vi, 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 vi vill ju verkligen återkomma på alla möjliga sätt och genomföra den här resan vi har pratat om. Men, men vi får väl uppdatera det när vi vet helt enkelt. Exakt, det
0: har vi sommaren. Vi får sova på saken. Mm. Vi ska snabbt ge er våra känslor, och tankar och... Tips 1-6, 22-24 inför hösten och vi kan väl säga vilka lag vi, de två vi tror går direkt upp och vilka fyra vi tror får spela playoff. Till att börja med.
1: Det är väl en jätte, jättekul idé. Du har ju lagt ut det här på sociala medier också så vi uppmanar er, våra kära lyssnare, att göra ett sånt här ytterst preliminärt tips redan nu. Topp sex och då sen vilka tre som åker ur så kan vi ha lite diskussionsforum eh, när man känner sig ensam på toaletten eller något på sociala medier. Och så kan vi återkomma till de här tipsen då framåt hösten när eh, transferfönstret har stängt. Så får vi se hur snett eller rätt ute vi var redan nu.
0: Exakt. Var, eh, att gå upp direkt då? Vad va tror du där?
1: Ja, men där eh, alltså, det blir ju tråkigt svar, men det blir snudd på tjänstefel att säga något annat. Så jag säger Norwich blir, kommer ta hem eh, nästa års The Championship.
0: Och eh, jag vill eh, vara tidig och sticka ut hakan. Jag säger West Brom.
1: Mm. Steve Bruce does it again, alltså. Ja, men West Brom, de, 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 de kommer ju vara bra. Det kommer de vara.
0: Helt klart. Eller så gör de en Nottingham och Jumbo och Steve Bruce får gå så tar de in något lite mer intressant namn. Ja,
1: ja men... Eh, Buggy, kanske.
0: Jag har Norwich att göra dem sällskap upp. Och vilka har du som två? Ja, men
1: eh, Jag fick ju stå med, med mössan i hand här när Sheffield United inte eh, gick direkt upp eller gick upp överhuvudtaget som jag tvingade dig att tycka inför, förra säsongen, eller inför den här säsongen som var. Eh, så jag måste just stå fast vid det. Sheffield United går upp eh, tillsammans med Norwich eh, på andra plats
0: alltså. Sen har... Om jag ger er playofflagen så eh, Watford, Sheffield United, det är ju inte så eh, förvånande. Sen tror jag Huddersfield kan sluta typ femma om de får behålla sin stomme, vilket inkluderar Carlos Corberan plus... ja. Colwill eller ersättare, Sorba Thomas, Harry och Lee Nichols och så vidare eller likvärdiga spelare så tror jag de har en fin grund att stå på. Sen tror jag att Bristol City givet värmningen och Caldini, deras fina offensiv och eventuellt de krydda till kan bli ett en skräll likluten den här säsongen.
1: Jag hoppas du har rätt med Bristol City. Att ha det ösiga gänget där uppe fiffas. Vilken rolig säsong vi kommer ha då. Då kommer vi ha svinkulkisk. Då kommer vi inte att sluta fira Ja, ja. Jag hoppas du har rätt med Bristol. Jag har ju varken Bristol City eller Huddersfield där uppe på playoff-platserna. Huddersfield har jag redan förklarat. Jag tror att de kanske kommer tappa lite för mycket. Och Bristol så tror jag helt enkelt inte på. Men jag har samma tre som du. Jag har Watford på den platsen. Sen har jag Chris Wilder's Middlesbrough på fjärde plats. Och eh, din tabelletta West Bromwich Albion har jag femma. Och min överraskning, alltså min Bristol City, det är Swansea. känns som att de verkligen fick upp farten här på våren. Får se om de får behålla sina spelare bara och om de kan investera i någon ny. Men jag tror på Russell Martins väldigt naiva Swansea.
0: Ja, spännande. Uh, Middlesbrough. Kände jag att jag glömde bort lite. Samtidigt var det, det... här är ytterst tidigt. Jag vill sticka ut hakan. Någon blir alltid upprörd. Men eh, vi är helt överens om två av tre lag som kommer att åka ur.
1: Mm. Redding, Reading som då förlorat halva sin start. Elva gratis. Och eh, Paul Hins fortsätter som tränare. Och Jon Swift som liksom var en av seriens absolut bästa spelare har lämnat. Nej, Reading känns... Eh, Hopplöst. Det känns uselt.
0: Det gör det. Och jag tror att Rotherham saknar rätt mycket av det som behövs för att hålla sig kvar, även om det är klart att de kan de har några bra spelare, bara Barlazer till exempel, Victor Johansson en, en, en stabil målvakt och eh, några till. Mm, ja, Rotherham är
1: ju lite som Barnsley eh, liksom limbo där mellan League One och The Championship och bara att de ens är i The Championship är ju bra nog, men nej, varken du vill jag tro på dem i det här läget, även om vi gillar vår kompis Victor Johansson men sen så skiljer det sig ju, vi har båda varit ett B-lag som åker ur men eh, du har Birmingham och jag har
0: Burnley. Ja, jag, eh, alltså, allt pekade neråt för Birmingham den här säsongen. Och det är väl snarare andra lag som var dåliga och fick poäng av drag än att det var Birmingham som var bra i bottenstriden.
1: Det har du helt rätt i. Alltså, när jag såg att du skrev Birmingham i vårt körschema här, då kände jag, fan, det är klart att Birmingham åker ut. Kiskar ju helt rätt. <laughs>
0: Samtidigt är det en av klubbarna eh, som med all rätt kan blicka uppåt från en sån här säsong. För att om de satsar rätt så eh, kan det ju gå ganska bra ändå. Och man skulle inte vara förvånad om de hamnade på playoff efter att ha gjort ett bra fönster. Men det, det ska göras ett bra fönster också. Och Lee Boyer känns ju inte särskilt eh, motiverande. Och vad ska hända där?
1: Nej, ja, och som du är inne på och som vi var inne på hade det inte varit för minuspoängen för Reading och Derby då hade väl Birmingham åkt redan den här säsongen. Men... De kan ju få nya ägare under sommaren också det kan ju påverka. Det sägs ju att ett eh, nytt
0: ägarskap är nära förestående där. Och Burnley förtjänar ju att åka ur alla serier. Men det är också en sån en nykomling uppifrån som... Eh, de vet ju inte hur det här funkar för de har inte gjort det på väldigt många år. Typ eh, 12 eller 11-12. Nej, det är väl åtta kanske. De spelar ett spel som inte heller är, kanske är gjort för att studsa tillbaka på samma sätt. I mean,
1: jag tror att Burnley, <snar> Sandland gjorde det ju, när de åkte ur Premier League, och de Championship direkt e- efter. Grejen med Burnley nu, ja, de har ju en bra trupp, det är ju en Premier League-trupp liksom. Men grejen med Burnley nu är ju att deras ägare har ju skuldsatt klubben något så sju in i hela Så det det skrivs om i England är att Burnley kommer behöva sälja av varenda rimlig spelare för att ens ha en chans att överleva ekonomiskt. Och om då alla de där Ben, Me och Nick Pope-figurerna försvinner, ja, vad fasiken finns då kvar? liksom. Eh, och vad kan man värva? Så det är ju på riktigt risk att Burnley går helt åt helvete, lik Darby. Här. Så,
0: så liksom, jag bara varnar. Det är därför jag har Burnley på nedflyttning. Eh, spännande. Eh, hur det ska gå, såklart. Det var vårt tidiga tips. Vi lyckades ändå gå igenom det rätt tydligt. Vi har... Eh, ett sista segment innan vi ska tacka för oss. Mm. We'll have a chat about the fucking game. About your game. Last few months, last few weeks. Fucking character. Ja.
1: Veckans Warnock den får ni återskapad av Oskar Kisk och mig. För det här finns inte på ljudfil utan det är en twitterduell mellan Jed Spence och vår favorit Neil Warnock. Och Kiska jag tänker att jag är Jed Spence här och så är du Neil Warnock. Så jag kommer läsa upp det Jed Spence har twittrat och du kommer läsa upp det Neil Warnock har twittrat. Och det var ju nämligen så för att få lite kontext och sammanfattning. Så lånades ju Jed Spence, alltså eh, eh, uttagna årets lag ryktas om Tottenham och engelska landslaget Nottingham Forest. Jed Spence, han lånades ju ut från Middlesbrough till Nottingham Forest inför den här säsongen. Då anpetades av Neil Warnock. Eh, eh, Warnock var ju inte beredd att satsa på honom i Middlesbrough. Eh, och då från omklädningsrummet efter eh, playoff-finalen har då Jed Spence lagt ut en bild på sig själv där han sitter jävligt övermodigt och kaxigt rökande sin cigarr och med tidernas manspread och med, med playoff-bucklan mellan benen. Och så har han att oh, where's my manners? Welcome to Twitter, Neil Warnock. Och det är ju så att Neil Warnock har ju... Jag har precis anslutit till Twitter och börjat väldigt roligt där. Men eh, det är ju en tydlig passning om att du trodde inte på mig, men jag är klar för Premier League, gubbjävel. Så det
0: gjorde han mot Neil Warnock. Men då svarade ju Warnock också, eller hur Kisk? Well done Jed, I did say you were Premier League or non-league. Glad you listened and took my advice on board. Now go and enjoy your success. Those cigars won't do you any good though son. <laughs> Det, det, det är ändå ett fint eh, svar Han, eh, Det är en subtil hyllning ja, Får man ändå det är säga Det med, med en Twitter
1: twitterbeef Och det är också kul om det stämmer Du är Premier League eller så är du non-league Du får bestämma det
0: <laughs> Jag skulle inte förvåna mig Nej.
1: Ja, Men det här är väl bilder vi skulle kunna lägga ut va? De är ju lite roliga eh, 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 Tänker jag mig För de som vill se det är klart, vi,
0: ska, vi ska se till att ni får, eh, får se dem Honey, det var allt för Säsongens Sista avsnitt med säsongen menas alltså säsongen 2021-2022. På ett eller annat sätt ska vi vara tillbaka. Tanken är i slutet av juli till Championship-premiären. Vi vet inte exakt hur, när eller var. Men eh, mer om det. Och det är väl bara att säga tack för att ni har lyssnat.
1: Ja, tack så in i extremt jättemycket för att ni har lyssnat. För även om vi gör det här med varandra så gör vi det med er också. Och det är så kul att interagera med er på, på sociala medier. Så fortsätt göra det. Vi älskar och brinner för den här serien. Och vi älskar att ni brinner för den också, så fortsätt med det
0: Ni är eh, faktiskt helt fantastiska som lyssnar och eh, bidrar och sprider och eh, allt vad ni gör och twittrar från eh, matcher ni är på i Storbritannien snart är förmodligen förhoppningsvis jag ledar. förhoppningsvis nummer två tillsammans med er, om det går det på. Vi lyfter på hatten till er. Tack för att ni lyssnar. Eh, ha en fantastisk sommar. Stort tack till Kevin också, som har varit med och kört med oss hela säsongen. Kung Kev, poddens Big Dunk. For love I